Hallo, liebe Freunde, Kunden und Kollegen von SystemWorks. Hier ist Markus Schwemmle mit dem Perspektivenwechsel-Podcast. Und ich freue mich sehr, dass ich heute einen lieben Kollegen mit dem gleichen Vornamen da habe. Hallo, Markus Hensel. Ich grüße dich ganz herzlich. Ja, hallo. Toll, dabei zu sein. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Es geht mir genauso. Und ähm, ja, der, die Perspektive, die wir uns ausgesucht haben, die hat einen Vorlauf. Wir haben nämlich gemeinsam an einem Buch geschrieben, das sozusagen von der systemischen Community, von einigen Kolleginnen und Kollegen gefüllt wurde. Und da bist du einer der Autoren. Und du hast ja zum Thema Transformationsprozesse geschrieben. Also ist heute mal die Perspektive Transformation, die uns, glaube ich, alle eint in diesen Zeiten und davor auch schon. Und ihr weiß, ob es überhaupt noch Zeiten ohne Transformation gibt. Ja? Jetzt würde ich dich einfach gerne mal bitten, dich kurz vorzustellen, wer ist eigentlich Markus Hensel? Heute. Heute, genau. Als wer erfinden wir uns, würde, genau. würden verschiedene Systemiker sagen. Okay, also, also mal ganz, ganz äh, formal selbstständig im Bereich äh, systemische Organisationsberatung, Coaching, Weiterbildungen rund um das Thema Leadership, Coaching, und ähnliche Themen und immer noch so mit einem, sagen wir mal, frühere, also Beinen meiner früheren Profession äh, in der Universität, habe da immer noch ein paar kleinere Lehraufträge, versuche ein bisschen mitzukriegen, was rund um das Thema Forschung stattfindet in so Themen wie Psychologie, Organisationswissenschaften und so weiter und, sagen wir mal, mit dem kleinsten Spiel C sozusagen im Bereich äh, Autorenschaft. Und habe mich von daher sehr, sehr gefreut, dass die Anfrage kam, damals glaube ich im ISB-Netzwerk ganz äh, offiziell an, an die, ans Netzwerk und äh, fand euren Titel spannend. Habe dann glaube ich ein bisschen recherchiert zu den äh, Bänden, die ihr bisher rausgegeben hattet und fand das einfach ein ganz, schöne, ganz schönes äh, Portfolio. Und hatte so eine Idee, dass das eigene Schreiben immer eine Möglichkeit ist, sich, sich zu, zu selbst zu organisieren und das war so der damals die Entscheidung, mich ja. äh, mein, meine Idee dann in den Ring zu, zu werfen. Wunderbar. Und das, ich fand das und finde das nach wie vor eine schöne Möglichkeit, einfach andere Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen und dann mal temporär für eine Zeit nicht an so einem gemeinsamen Stück zu arbeiten, das hier hinter mir steht. Guck mal da, wir sind ja per Zoom. Ah, da wunderbar. Steht's. Und ähm, ja, einfach, ich, ich bin da ganz fasziniert davon, weil ich auch von euch anderen ähm, immer ganz viel lerne und auch mal wieder was über mich, also wenn ich was zu Papier bringen muss in so einem Paper. Und du hast zu Transformation geschrieben, ja, also, aber bevor wir da drauf kommen, ist ja der, der Standard im Podcast auch nochmal die Frage, was ist eigentlich systemisch oder vielleicht eine Perspektive davon, Markus, was würdest du uns denn da mitgeben? Ja, das ist ja eine, so eine wunderbare Frage. Wenn man das in seinem Titel führt, dann sollte man auch dazu was sagen können, wenn man dann gefragt wird, dann ist meistens so, die erste Suchbewegung bei so einem Begriff, würde ich sagen, Teil der, der, des Versuchs, sowas zu de definieren oder zu beschreiben. Ähm, ich glaube, es ist nach wie, wie vor für mich der, der Begriff, der am ehesten eine, sagen wir mal, so ein Set von Arbeitsvorstellungen, was Arbeit, was Beratung, was Coaching sein kann, äh, aber auch so ein Verständnis von Organisationen rund um so Themen angegliedert wie Führung, wie Zusammenarbeit, wie ja, Kooperation und so weiter. Und da kommt, glaube ich, ein Grundverständnis her, was ist überhaupt sozusagen die, das, die, Ob die Objekte unserer Begierde sozusagen als Beraterinnen und Berater. Ähm, nämlich letztendlich sind es Beziehungen und ich glaube, dass systemisch immer irgendwie rund um das Thema 
Versuch mal genauer zu beschreiben, zu erfassen, wie sich Menschen aufeinander beziehen, wie sie zusammenarbeiten, wie sie zusammenwirken. Weil letztendlich, und da könnte man dann so einen dieser vielen Pioniere folgen, wie Luhmann, der sagt, also letztendlich ist eine Organisation Kommunikation. Und indem wir das versuchen, so zu erfassen, zu, zur Sprache zu bringen, irgendwie dann auch behandelbar zu machen mit unseren Kunden, und deren Probleme lösen oder deren Entwicklungsthemen bearbeiten können, würde ich sagen, das ist so ein Standbein für mich. Ja? Also rund Interdependenz wäre so das, das Fachwort, äh, da vielleicht, was es am ehesten charakterisieren würde. Und der andere Teil ist für mich doch sehr stark geprägt durch eine zumindest Auffassung von systemisch, wie wir sie beide, glaube ich, am Institut für systemische Beratung Wiesloch kennengelernt haben, nämlich eine etwas eher psychologisch geprägte. Also eigentlich immer diese Einladung, aus dem Konstruktivismus äh, heraus, jeder beobachtet Wirklichkeit, ne? also dann täten, wenn das so ist, wenn wir das, diese Annahme teilen ja? äh, und die ist für mich schon noch nach wie vor so eine ganz grundlegende, dann wäre es gut, wir würden zu diesen Wirklichkeitskonstruktionen Zugang kriegen. Ja? Und man könnte sagen, dann eröffnet sich dieses ganze Thema Selbstreflexion, Selbstbetrachtung, äh, das können wir aber auch nur wieder im Dialog tun, also eine dialogische Form von miteinander eigentlich immer wieder zu erkunden, was ist denn so eine Art, wie, wie, wie wir Wirklichkeit betrachten, wo stimmen wir überein, wo nicht, was machen wir, wenn nicht. Und am Ende heißt ja Organisation irgendwie auch eine ankopplungsfähige Wirklichkeitskonstruktion, wenn man das jetzt mal so theoretisch etwas theorielastig ausdrückt. Ja. Und das dann in Praxis zu übertragen und sagen, wie machen wir das eigentlich auf eine Art und Weise, die dann auch ja, eine Auswirkung hat, konkret auf die Zusammenarbeit von Menschen, die tragfähig ist, die aber auch, und das wäre vielleicht so die dritte Säule der, der Antwort, die eine, eine bestimmte Auffassung von Haltung, von Werteorientierung hat, der für mich Teil der systemischen Arbeit wäre. Ich glaube, was nicht alle teilen, weil da gibt es ja auch einen Versuch, das sehr neutral, also hat nichts mit Werten zu tun, aber ich glaube, überall dort, wo Menschen zusammenarbeiten, haben wir irgendwie irgendwelche Werte. Ja, und so die Frage welche das sein sollen, da gibt es für mich keine Neutralität, sondern eine gewisse Form auch von, von äh, wie soll man sagen, ähm, von Werthaltung ja, und meine Wert geprägt von so Werten wie Wertschätzung, wie äh, Kooperation, wie letztendlich aber auch eine gewisse ethische, ein ethische Hintergrund, zu sagen, wofür ist Wirtschaft eigentlich gut? Ja? Das, was wir jetzt so seit ein paar Jahren unter Purpose finden, ja? so sag mal, was ist dein, dein Zweck? Ja? Ähm, da würde ich sagen, das ist nicht so leicht zu fassen, aber die Auseinandersetzung darüber würde ich als eine sehr systemische Frage äh, erachten. Also das wären mal so drei, drei Säulen von dem vielen, was man dazu sagen könnte. Ja. Ja, Markus, vielen Dank für das, die differenzierte Betrachtung. Das, das, ein kurzer Einwurf von mir, also mich erinnert das daran, zum Beispiel ähm, nicht das sozusagen Beziehungen in Organisationen oder überhaupt äh, das Systemische charakterisiert sich dadurch, dass es sozusagen betrachtet, die Beziehungen von Menschen und damit ist ja nicht die Freundschaft gemeint, die lebenslange, sondern die professionellen Beziehungen. Ja? Wobei das ja auch nicht verboten wäre. Neben Familienorganisationen oder Unternehmen da hast du auch immer sozusagen das Familiäre, die Art der Beziehung liegt sozusagen drunter, unter dem, was man in den professionellen Rollen irgendwie hat. Und das halte ich zum Beispiel manchmal für sogar noch schwieriger, als wenn du das nur in der Organisation hast. Ich habe neulich mit einem Kollegen in einer Organisation, in einer größeren Nicht-Familienunternehmen arbeiten dürfen. Ja. Der hat so Schwierigkeiten gehabt zu gehen. Das war eigentlich das Thema, wo man doch sagen könnte, komm, Rente prima, hast doch geschafft und der kriegt auch noch ordentlich was. Ja. 
hat er zu mir gesagt, Herr Schwemmle, Sie müssen sich vorstellen, ich, ich war hier ähm, 45 Jahre meines Lebens. Ich habe zwei Frauen geheiratet. Mit meiner Firma war ich länger zusammen als mit denen. Ja. War schon sehr eindrücklich, wie viel ihm das auch wert war. Ja. Also richtig verwurzelt. Und da kann man sich vorstellen, ne, also was passiert, wenn man das dann in seiner Wahrnehmung aufgibt, wie das dann konstruiert ist. Das war ja so der zweite Teil, den du angeboten hast, ja, mit den Möglichkeitskonstruktionen. Und jemandem dabei zu helfen, sich von sowas auch zu verabschieden, ist für manche vielleicht kein großes Ding, weil sich alle anderen auf die Rente freuen, aber eher nicht. Also das ist vielleicht so ein kleines ja. Beispiel, das das noch illustriert. Ich danke dir sehr. Das wäre ja schon fast ein Podcast alleine wert, mit dir mal sich über das Systemische zu unterhalten. Ach so, und eine Sache fällt mir auch noch ein. Das, da fällt mir ein, es gibt ja Leute, die so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man mit dem althergebrachten Verständnis von Systemischen dem, denen einen Gefallen tut, weil man sie dann abwertet. Also vielleicht würde ich eher sagen, ich habe früher auch mal systemische Beratung kennengelernt, da war ich noch in meinem Großkonzern und dieser etwas ältere Herr, der hat sich dadurch ausgezeichnet, dass er sich immer abgegrenzt hat von uns. Der wollte nicht zum Mittagessen, der, der saß immer separat, nicht? er hat gesagt, ich, ich bin ein Beobachter. Es kam uns allen irgendwie komisch vor und mein Verständnis wäre das heute nicht, es war halt so diese Idee, ne, dass man mit dem System möglichst wenig interagieren muss. Und insofern ist ja bei, bei den Menschen, die so ausgebildet wurden, Haltung und also wie, wie bin ich denn ein Akteur in der Organisation gar nicht relevant. Das kam in seinem Weltbild nicht vor, aber es hatte natürlich Auswirkungen auf uns, ja, wo wir dachten, komm, das kannst du doch nicht machen. Mein, mein Ding wäre es auch nicht. Aber nur mal so als Illustration von dem, was du so definiert hast. Schön, freue ich mich über die, die schöne, tiefgründige Definition. Aber gehen wir ins Thema. Ja? Transformation. Und ich finde es immer spannend, mal zu hören, was hat dich motiviert? Also nochmal, da gibt es dieses Buch, das unten verlinkt. Für alle, die zuhören, müsst ihr unbedingt haben, ist es echt wert. Und Markus' Artikel dreht sich um das Thema Transformation. Was hat dich motiviert, dich diesem Thema zu nähern? Ja, also ich glaube, wir, wir sind im Vorgespräch schon kurz, haben eine kurze Schleife darum, darum gedreht. Also ich habe das Gefühl, also A ist es ein Begriff, der ja wahrscheinlich jetzt gar nicht so ganz neu ist in Organisationszusammenhängen und irgendwie, glaube ich, gibt es so zwischen Change und früher dann so die Organisationsentwicklung als ein bisschen die vielleicht noch frühere Urmutter von der Frage, wie man eigentlich professionell, das heißt auch in einem gewissen Rahmen, mit einer Intention, mit Zielen, aber auch von der Durchführung her professionell, letztendlich, nehmen wir mal Veränderung, ist vielleicht der neutralste Begriff dafür. Dann gab es irgendwann so eher technische Metaphern aller Reorganisation und so weiter. Wir könnten jetzt diese ganze Begrifflichkeit aufdröseln und die Transformation ist, glaube ich, nicht, nicht ganz so neu, aber letztendlich ein Begriff, der für mich eigentlich so seit den Nullerjahren eine immer stärkere Bedeutung dahergehend gewinnt, dass er, also wenn man versucht will, so sich ein bisschen in Abgrenzung und in Definition, dass die Begriffe auch nicht ganz willkürlich werden oder ähm, so äh, synonym werden, eigentlich die Frage, woher weiß ich, wo es hingeht? Ja, also woher weiß ich, ein Veränderungsprozess heißt ja immer, ich will irgendwo, ich habe eine Idee, entweder verändert sich eh schon was, ja, unabhängig von meinem Zutun und ich muss, muss mich darum kümmern, also zum Beispiel in den Markt, Kunden, 
die Mitarbeiter laufen davon, keine Ahnung, also irgendwas passiert, ohne dass ich es will und ich habe das Gefühl, ich muss darauf reagieren oder da ist eine Intention da, also ich habe die Idee im Rahmen einer Strategie oder irgendeiner äh, Veränderungsintention, also ich müsste jetzt das Unternehmen stärker in Richtung auf einen bestimmten Markt ausrichten oder attraktiver machen für bestimmte Zielgruppen oder, oder, oder. Also man könnte sagen, ganz viele Veränderungsintentionen und dann ist eine ganz grundsätzliche Frage, würde ich sagen, und da würde ich den Unterschied machen, zum Beispiel von Transformation zu eher dem etwas früheren Change Management als vielleicht der Nachfolge von Organisationsentwicklung. Das ist immer die Frage, weiß ich denn genau, wo ich hin will? Und ich glaube, überall dort, wo Management draufsteht, unterstellt man natürlich, es sollte möglichst genau klar sein, also von A nach B und wir müssen wissen, was B, wo, wo B ist und was B ist. Ja, weil dann können wir planen, dann können wir sozusagen zielgerichtete Maßnahmen ableiten, die man dann begleiten kann und so weiter und so weiter. Und ich glaube, all dieser Logik folgt dann auch alles, was im Projektgeschäft ist. Also immer mit der Idee, wir definieren möglichst klar einen Zielzustand, dann können wir auch den Weg dahin gut, gut formulieren. Und ich würde sagen, Bewegungen, die unter sowas wie Transformation laufen, haben eine, eine etwas mehr eine Wurzel in biologischen, organismischen Themen, wo wir ja irgendwie auch wissen, wir Menschen verändern uns nicht komplett willkürlich oder Lebewesen allgemein. Ja, also auch da gibt es eine gewisse Logik, keiner von uns wird jünger in der Regel. Ja. Also es ist nicht wie in dem schönen Film Benjamin Button, dass wir plötzlich radikal verjüngen, sondern die Zahl der Falten und grauen Haaren in der Regel zu. Und irgendwann haben wir auch unseren Lebenszyklus beendet. Also da ist eine Logik drin. Gleichwohl glaube ich, dass die, diese Grundidee, hast du es mit einem technisch-mechanischen System oder mit einem eher lebendigen, in dem Fall vielleicht biologisch oder in, bei der Organisation sozialen System zu tun, macht so dann einen wirklich großen Unterschied, weil wir bei letzteren eben, glaube ich, uns eingestehen müssen, dass wir bei trotz der Entwicklungslogik nicht wissen genau, wo kommt es denn an, in einem Jahr, also wie sieht die Organisation, wie sieht dieser Mensch in einem Jahr aus? Da haben wir alle Ideen, Hoffnungen, ja, Ideen, was gut ist, was wir uns wünschen, was wir da tun wollen und gleichzeitig zu berücksichtigen, dass jeder Organismus, jedes soziale System eine Eigendynamik hat und das heißt eigentlich nur, es wirklich als System zu verstehen, ja, nämlich es ist immer komplexer, als wir uns verstehen, es hat immer mehr Möglichkeiten als als ähm, als wir uns das sozusagen für einen Moment vor Augen halten. Und die Idee der Transformation wäre also mal angenommen, wir wüssten noch gar nicht, was B ist. Also wir gehen in einen Veränderungsprozess, den wir durchaus, wo wir durchaus Intentionen haben, eine Richtung bestimmen können, vielleicht sowas wie gewisse ja, Ziele gern auch, ja, aber am Ende uns immer klar machen, wir finden eine Umwelt statt, die halt komplexer ist als unsere Pläne. Und auch das Innere des Systems, also wer da mitspielt, die Einflüsse von x Mitarbeitenden, also Menschen, die letztendlich Teil der Organisation sind, bringen da was zusammen, was sich auch nicht vorherplanen lässt. Und von daher also ein etwas mehr Referenz auf dieses, die, diese Grundidee, du hast es mit einem komplexen, lebendigen, sozusagen mehr organismischen System zu tun. Und dann würde ich sagen, dann ist Transformation die Frage, was können wir trotzdem noch tun, dass es professionelle Grundlagen hat, dass es einer gewissen Intention folgt, dass es nicht beliebig wird, aber eben auch nicht mehr so mechanistisch. Also wir haben jetzt Maßnahmen und wir tun so, als wüssten wir genau, was in einem Jahr rauskommen kann. Und das war so ein bisschen der Reiz, weil ich glaube, das wird relevanter. 
ähm, Begriffe wie VUCA und so weiter, äh, glaube ich, bringen jetzt mehr ins allgemeine Bewusstsein einfach die, die Komplexität, die Dynamik der Umwelt und die Notwendigkeit von Organisationen darauf zu reagieren, aber eben nicht mit festen Plänen. So, also lange Rede, kurzer Sinn, ein bisschen mehr sozusagen Raum für Spontanität, für, für Improvisation und trotzdem gleichzeitig für eine, eine professionelle Form von Veränderung. Wunderbar, also das ist schön und du hast ja auch einige Aspekte beschrieben. Ich gehe einfach mal so durch welche durch und du kannst mal gucken, ob du dazu gerade was erzählen möchtest ne? oder vielleicht auch ein Beispiel parat hast. Ich werde aber nicht alles erzählen, weil ich will ja, dass ihr die da zuhört, mal da reinguckt, wenn dieses Buch ist sagenhaft. Und gerade den Artikel von Markus kann ich euch empfehlen, denn da sind einige sehr praktische, anwendbare ähm, Dinge auch beschrieben. Also alle, die vom Fach sind, ich glaube, da werdet ihr fündig. Du hast einerseits, bist du eingestiegen mit dem adaptiven Zyklus nach Holling und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht gerade sozusagen die Vorgehensweise charakterisiert, die du schon in deiner Definition oder Motivation auch beschrieben hast, aber magst du da vielleicht zu diesem Zyklus noch ein bisschen was erzählen? Ja, also für all die, die den kennenlernen wollen, die, die verweise ich schlicht und einfach mal zu suchen. Das Bild dazu, was wir jetzt leider nicht auf der Tonspur vermitteln können, mhm. ist wahrscheinlich sehr, ähm, also ergänzt die, die, die Aspekte, weil dann einfach auf, durch einen Blick auf eine, finde ich, sehr gut gestaltete Grafik relativ klar wird, was, was Holling eigentlich meint. Er war Ökowissenschaftler, hat ja also angeschaut, was sind denn Transformationsprozesse in, in, in natürlichen Systemen, in, in so einem Wald zum Beispiel, nehmen wir mal sowas an, ja. Und die, die Grundidee war, naja, also jedes System hat eine gewisse Tendenz, sich zu optimieren, also Ressourcenausnutzung zu optimieren, also durchaus sowas wie Effizienzgestaltung auch. Und es ist ein Teil eines Ökosystems, dass es sich effizient, dass es Ressourcen effizient nutzt. Aber das hat eine Grenze. Das heißt, diese ganze Optimierungsbewegung eines Systems geht bis zu einer gewissen Grenze. Irgendwann sind die Ressourcen sehr optimal ausgenutzt. Man könnte sagen, wir erreichen irgendwann ein Optimum von Effizienz. Und in der Regel äh, erleben wir entweder durch Einflüsse von außen, aber auch durch, man könnte sagen, die eigene Tendenz des Systems so an eine gewisse Grenze in einem in der ökologischen Nische zu kommen, eigentlich sowas wie Zusammenbruch. Ja? Also, können Sie, also er, er hat formuliert, trans, der, der erste Teil der Transformation ist dieser Übergang von immer weiterer Optimierung, ja? auch der Versuch immer wieder eigentlich sich zu behaupten, stabil zu bleiben gegen Verstörungen von außen, das kommt irgendwann an der Grenze und dann kommt es einfach zu einer Krise. Und seine Idee war, dass es äh, jetzt zwar gefährlich für ein System, was immer auch heißen kann, es äh, muss sich mit seiner eigenen Auflösung, also mit seinem eigenen äh, Tod beschäftigen, aber eigentlich ist es die Chance, letztendlich sich komplett neu aufzustellen. Einfach weil entweder die Bedingungen sich verändert haben oder weil es wieder sozusagen neu sich mit seiner Ressourcenverteilung beschäftigen muss. Also in einem ganz einfachen Bild wäre es der Waldbrand. Ja? Also ein Eingriff, der dadurch kommt, sozusagen weil dieser Wald entsprechend an seine Grenzen kommt oder eine Population, die seine eigenen Lebensgrundlagen hinreichend so weit ausnutzt, dass er sie fast schon, äh, also die, die, die Grundlagen für die eigene für das eigene Weiterleben begrenzt. Ja? So. Und dann braucht es diese Krise, um wieder in eine ganz anderen Muster zu kommen. Also wir sehen aus dieser Krise 
Und aus dieser eigentlich dann drohenden Kollaps erwächst sowas wie die Notwendigkeit, sich neu zu erfinden. Also die Idee wieder, dass es braucht in diesem System wieder sowas wie, wir würden jetzt im, im Bereich von Unternehmen sagen, unternehmerische Qualitäten. Also erfinde deine Produkte, deine Zielgruppen, deine Märkte, aber auch die Art, wie du arbeitest, wieder neu. Und dann kannst du das wieder in eine Reifephase bringen und dann geht das Spiel sozusagen wieder von vorne los. Das ist die Idee dieses Zyklus. Ja? Dann fangen wir wieder an zu optimieren, wenn wir mal gute Produkte haben, neue Märkte und so weiter. Also eigentlich der, der, der Prozess, der hinter Disruption steht, wobei er Disruption jetzt eben nicht nur technologisch verstehen würde, sondern in jeglicher Form. Ja? Es kann auch eine Disruption sein, die daher kommt, weil ich keine mitarbeitenden Menschen mehr kriege, weil die vielleicht andere... Unternehmensbedingungen äh, wertschätzen wie die, die ich bisher an den Start bringen will. Sie sind nicht mehr vielleicht so sehr an, keine Ahnung, Sicherheit und äh, Gehalt interessiert, sondern mehr an kreativen Freiräumen. Ja. Also auch das kann ja ein Unternehmen in eine Form von Krise bringen, die es eigentlich herausfordert, kreativ zu werden. Ja. Also es ist eine systemische Übersetzung von kreativer Zerstörung. Es ist irgendwie spannend, weil das erinnert mich natürlich sehr stark an das, was wir während der Bucherstellungszeit erlebt haben. Nicht? Als wir uns das erste Mal trafen, da hat ja, glaube ich, keiner Corona irgendwie vorhergesehen, geschweige denn das vielleicht in irgendwelchen Nachrichten. Also es war ja irgendwie so ein Dreivierteljahr vor, der, vor dem Ausbruch der Corona-Krise. Und es ist spannend, denn zum Beispiel gerade dein Artikel, aber auch einige andere, die scheinen mir so, als wären sie gerade für die, was, das, was wir alle erleben, in der Corona-Krise geschrieben. Ja? Also so als komisch, als, als würde das jetzt genau passen. Und auch dein Beispiel, ich glaube, der Wald, würde sich ja normalerweise nicht da ansiedeln, weil er den nächsten Waldbrand erwartet. Ne? Ist ja vielleicht auch eher ein Jahrhundertereignis als etwas, das regelmäßig zyklisch ist oder es entsteht dann halt eine völlig andere Lebensform. Es gibt ja auch Regionen, in denen solche Brände äh, zyklisch äh, häufig wiederkehren. Aber ich sage mal so, wenn man jetzt in dem Bild Corona mit Waldbrand gleichsetzt, nicht, dann ist halt auch einiges unterbrochen. Und wir, ich sage mal so, ich, mal ganz praktisches Beispiel. Ich weiß nicht, ob du in letzter Zeit schon mal versucht hast, eine Fahrradkette zu bestellen. Ich bin ein leidenschaftlicher äh, Mountainbiker. Und okay. wenn du dann an deine Ersatzteile nicht mehr rankommst, weil du halt selber keins mehr im Schrank hast, das ist gerade schwer zu kriegen. Du kannst gut noch ein neues kaufen. Da ist ja alles dran und es funktioniert. Aber ich will kein neues. Ich will nur die blöde Kette. <lacht> Oder mal so ein Ritzelset, ja. Weil die ganzen Lieferketten, also nicht alle und nicht die ganzen, aber weil einige... Lieferketten, dann noch die Sache mit dem Suezkanal, die sind unterbrochen. Nicht? Ich, es gibt ja einige Handwerker, denen jetzt das Material auf den Baustellen ausgeht. Jetzt kommen sie aus der Kurzarbeit wieder raus und sie würden ja sehr gerne jetzt ihre Bauaufträge erfinden, sozusagen erfüllen, aber das können sie gar nicht, weil sie vor allem an alles Material, das mit Metall zu tun hat, zurzeit zum Teil schwer aufzutreiben ist. Nicht? Also diese ganzen Nachwirkungen die wir da erleben, ist, ist schon sehr spannend. So kann man das mal miteinander in äh, Beziehung bringen. Ja, und ich meine, man könnte, mhm. man könnte sagen, an der Stelle wird einfach auch deutlich, dass wir natürlich auch sowas wie ein, ein globalisiertes Wertschöpfungssystem generieren, immer weiter treiben. Und ich würde sagen, die letzten 20, 30 Jahre sozusagen haben dieses System in, in Dimensionen getrieben, die sich wahrscheinlich eben vor der Zeit noch keine so richtig vor Augen geführt hat und auch uns allen war das auch nicht klar, weil bisher ist man halt in, in, ins Radgeschäft gegangen und hatte das Teil da, wo das genau herkommt, welche sozusagen Wege das gegangen ist, war uns theoretisch irgendwie klar, aber so richtig praktisch merken wir das jetzt und ich glaube, wir merken eben auch, 
äh, an so letztendlich an so Themen wie damals die Maskenbeschaffung, dass es natürlich unglaublich effizient ist, die Wertschöpfung irgendwo hin zu verlagern auf den Globus. Ja. Das ist aber gleichzeitig, wir können sagen, die Kehrseite der Medaille ist die Fragilität des Systems, ja, weil sie natürlich sofort anfällig ist für Störungen, die keinem auffallen, bis das System mal gestört ist. Und da würde ich sagen, das ist eine der großen Lessons learned, vielleicht so wie vor zehn Jahren nach der Bankenkrise. Ich glaube, auch da gab es so eine gewisse Möglichkeit, durch den drohenden Zusammenbruch oder Teilzusammenbruch des Systems zu lernen. Na, also wenn wir dieses System ein Stück weit so laufen lassen, ob das alles nur unter Effizienzgesichtspunkten zu verstehen ist, glaube ich nicht. Ich glaube, da gibt es natürlich noch ganz andere Dynamiken. Aber auf jeden Fall, wenn wir nicht gut darauf achten, dass das System gleichzeitig eine gewisse Resilienz, und ich glaube, diesen, auch diesen Begriff haben wir wieder neu schätzen gelernt äh, im letzten Jahr, ähm, dann ist einfach sozusagen der Preis für sowas wie Effizienz, wie Verteilung, wie diese unglaublich komplexen Wertschöpfungsketten ist einfach die, die Störbarkeit des Systems. Und ich würde sagen, das fällt uns an vielen Stellen gerade auf die Füße. Und gleichzeitig sorgt es natürlich dafür, dass wir jetzt die Chance ergreifen, um wieder neu zu schauen, wie wollen wir unsere Wertschöpfungsketten ausrichten. Und mit diesem Blick könntest du natürlich jetzt auf alle Branchen gerade drauf gucken. Ja. Also wie sehr macht es Sinn, dass eine Automotive-Industrie sich in den letzten Jahrzehnten so unglaublich perfektioniert hat in der Erstellung eines bestimmten ähm, Produkts ja, und gleichzeitig aber eben komplett abhängig davon ist und jetzt unglaubliche Schwierigkeiten hat, äh, das Produkt zu wechseln. Ja. Da überlagern sich jetzt dann auch sozusagen die, die Themen. Ne? Also das eine ist... Ja. Wie, komme ich, wie kann ich weiter effizient meine Verbrenner äh, produzieren und sie weiter absetzen, während zeitgleich, nicht? also Corona ist ja da vielleicht noch ein kleiner Schluck auf, verglichen mit der Klimakatastrophe, die so um uns rum, ja, toben tut die nicht. Das ist so ein bisschen wie wenn der Frosch in der Milch ist bei diesem Bild, ja. Und es wird halt immer ein bisschen wärmer und da denkt man sich, komm, Klimaziel, was haben wir jetzt, 1,3 Grad, also ich wäre doch froh, wenn es eins, also es ist ja Milchmädchen, nicht? Also es ist klar, dass das so viele Auswirkungen hätte, diese anscheinend kleinen äh, Veränderungen, die aber riesen Auswirkungen haben und das, das Gegensteuern darüber haben wir uns ja im Moment noch gar nicht unterhalten. Insofern ist ja vielleicht dieser Wake-up-Call durch Corona äh, und sozusagen die Professionalisierung im Transformationsbereich ähm, kommt vielleicht gerade zur rechten Zeit, damit wir daraus was lernen, was auch für zukünftige Krisen einfach Wichtig ist, und du hast ja auch in deinem ähm, Artikel schön geschrieben, nicht? Also, es geht um Faktoren organisationaler Resilienz und Achtsamkeit. Vielleicht magst du da auch noch ein, zwei Aspekte mal hervorheben, äh, um was es dabei geht. Was bedeutet das, äh, ja. es mehr in Organisationen in den Blick zu nehmen? Ja. Also, wie immer sind natürlich, möchte ich ganz schwer darauf hinweisen, dass keiner dieser Begriffe irgendwie durch mich da ins Feld kam. Das ist natürlich alles aufgegriffen durch, durch Autoren, teilweise Wissenschaftler, teilweise Praktiker. Also, und, und das ist auch nicht neu. Also diese Idee organisationale Resilienz ist eine ein, Idee aus diesem psychologischen Thema heraus, was hält Menschen gesund bei Störungen, ja, das zu übertragen auf, auf eine Organisationslogik, was man überhaupt natürlich gerne macht, dass man psychologische Begriffe in die Organisationswelt importiert und, und reimportiert. Re also von daher war das so eine Idee, ähm, die ich, mir fallen jetzt die Autoren dazu nicht, nicht genau ein, aber sozusagen unter die Verknüpfung mit dem Thema Achtsamkeit eigentlich als, ähm, man könnte sagen, Pendants zum, zum Thema, was macht eine, eine Transformation erfolgreich. Äh, weil sie natürlich immer auch das System an eine, Belastungs-, auf eine Belastungsprobe bringt oder an eine Belastungsstelle, wo es 
man könnte sagen, entweder schief gehen könnte, weil Transformation kann immer auch sein, die Änderung sozusagen kann nicht vollzogen werden und das System, also die Organisation geht aus irgendwelchen Gründen äh, pleite, das kann dann sozusagen betriebswirtschaftlich, kann aber auch sein, dass er einfach von der Veränderungsfähigkeit an eine Grenze kommt. Und äh, von daher ist dieses Thema Resilienz nicht nur einfach Robustheit, also sich Störungen abwehren, weil das ja oft so eine etwas, äh, man könnte sagen, so eine vielleicht etwas triviale Verständnisweise ist, du musst einfach nur der, der Veränderung widerstehen. Ja? Und äh, wir kennen das alle, ja? wir versuchen auch, also einer Veränderung zu widerstehen, also sie, sie einfach nur auszusitzen ja? oder zu sagen, irgendwann geht es vorbei. Und das ist sicherlich so ein guter erster Reflex, ja? nicht beim, bei der kleinsten Veränderung umzufallen. Das Thema Resilienz umfasst aber oder ist gleichzeitig verknüpft mit dem Thema Transformation, weil klar ist, wenn die Veränderung im Außen nun zu stark ist, dann ist diese Metapher, der Fels in der Brandung zu sein, eher ein, ein Weg sozusagen in den Untergang als ins Überleben, weil der Fels in der Brandung halt einfach nicht lebt, die Länge der Zeit. Die Zeit ist lange beim Fels für uns Menschen, aber trotzdem, da gibt es quasi für dieses System keinen Weg zurück. Also der Fels wird nicht von aus sich selber heraus neu gebaut. Also von daher auch wieder der Verweis auf lebende Systeme, die in der Lage sind, auf Veränderungen in der Umwelt lebendig zu reagieren. Das heißt eben sich anzupassen, auch Feedbackschleifen äh, zu nutzen und zu erfassen und am Ende eben bei, bei Menschen und sozialen Systemen zu verstehen, was in der Umwelt sich verändert, insbesondere weil den Begriff du natürlich schon gebracht hast, ich weiß gar nicht, ob als Teil des Podcasts oder im Vorgespräch nehme ich diese Idee, wir Menschen machen jetzt halt genau die Veränderung. Also ähm, selbst Corona, ja, äh, was virenbedingt ist, geht zurück auf die Veränderung der Art und Weise, wie wir wie wir Ökosysteme beeinflussen, wie dicht wir Menschen an die herankommen, wie unsere Reisetätigkeit ist, damit sich die... Also selbst dort haben wir eine massiv menschengemachte Veränderung, weil Wirtschaft sowieso, also Wirtschaft ist sowieso durch uns gemacht. Also von daher sprechen wir von auch vier von Veränderungen, von Bedingungen, die wir selber machen, ja, indem wir Energie fossil primär äh, schöpfen bisher, ja, machen wir genau das, was du da als Klimaveränderung oder als Klima... Ähm, äh, Bedrohungen irgendwie gerade äh, skizziert hast. Also von daher ist sowieso die Frage, wie reagieren wir auf diese Form von Veränderung? Und der Begriff Resilienz sozusagen führt dann ins Felde. Es braucht für jede Transformation eine gewisse Form von Fähigkeit auch der Stabilität, aber eben nicht die Stabilität im Alten, also beharre darauf, wie du bist, sondern eigentlich eine Stabilität diesen Prozess so zu führen, dass das System nicht auseinanderfliegt ja, und gleichzeitig aber eine Chance hat, schnell genug, da wären wir wieder bei diesem Zyklus von vorhin, in eine neue Ordnung zu kommen. Ja, und von daher, dann sind wir, glaube ich, in interessanter Weise, du musst mit, mit den Mitteln des Alten ins Neue gehen. Ja, also Beispiel Automob, sie müssen, während sie leben von ihren alten Produkten, die neuen schon ja, nicht nur denken, sondern entwickeln, anfangen zu verkaufen, also ihr eigenes Geschäftsmodell, wie das so schon heißt, zu kannibalisieren irgendwann, um bei den Neuen zu landen. Und ich glaube, das ist eine enorme Herausforderung für Organisationen, weil wir natürlich über tiefgreifende Veränderungen sprechen, die alle Dimensionen sozusagen beinhalten, nicht nur technologische, sondern vielleicht die für Systemiker dann eben auch interessante 
diese eingangs genannte Wirklichkeitskonstruktion beinhalten. Also die Art und Weise, was denken wir überhaupt über erfolgreiche Produkte, über Wertschöpfung, über Zusammenarbeit, über Führung. Also alle Formen der Zusammenarbeit umfassen. Ja. Und von daher ist sozusagen dieses Pendant, dass jede Transformation irgendwie auch eine Resilienz braucht. Umgekehrt, um langfristig resilient sein zu können, braucht es eben dieses Bewusste in, durch so eine Transformation gehen. Ich glaube, an dem Punkt sind die allermeisten Organisationen, auch die wir dann versuchen zu begleiten ja. oder zu unterstützen. Also ich finde auch nochmal, was du schön da rausarbeitest, ist einfach der Unterschied von organisationaler Resilienz zu individueller. Nicht? Also auch jetzt nochmal der Begriff, der kommt natürlich eher aus dieser psychologischen Ebene, aber organisationale Resilienz ist einfach was anderes als individuelle oder die Absolut. kollektive Erfüllung individueller Bedürfnisse. Das ist, das ist was anderes. Ja? Das ist einfach eine andere Ebene. Und ähm, ich finde, das beschreibst du da sehr gut, ähm, dass der Unterschied auch wirklich deutlich wird. Es ist jetzt nicht nur ein Transfer von, von individualpsychologischen Konzepten auf die Organisation. Also da bist du aus meiner Sicht wirklich einen guten Schritt weiter. Ich nehme auch sehr stark nochmal mit, mit den Mitteln des Alten ins Neue gehen. Ich persönlich habe den Eindruck, es scheint, also ich würde da immer sagen, Transformation geht immer nach vorne, nie zurück. Also sozusagen auch die Frage, es gibt ja immer noch, glaube ich, Menschen, die hoffen so sehr, dass sie ihr altes Leben zurückbekommen, konnten sich noch nicht verabschieden. Unter anderem vielleicht auch deswegen, weil es kein, keine Perspektive gibt. Also wenn du dich auf was Neues freust oder zumindest weißt, wo es hingeht, dann ist es sogar leichter, würde ich jetzt mal sagen, individuell sich von einem Lebenskonzept zu verabschieden. Aber ganz viele hatten nicht die Zeit, die müssen sich halt um Kinder, Arbeit, Selbstständigkeit und so weiter kümmern. Nicht? Dadurch versuchen sie eigentlich nichts anderes als den Status quo aufrechtzuerhalten, bis sie halt merken, dass das nicht mehr geht. Und ähm, Transformation heißt dann ja auch ähm, ins Neue gehen. Übrigens, ich weiß nicht, liest du gerne Krimis? Ab und zu. Ab und an. Also ich habe ähm, jetzt den dritten Band, kleiner Nebenaspekt, von Achtsam Morden gelesen. Ich weiß nicht, ob du... Oh, toller Tipp. Ja, das kann ich dir für alle Urlaube nur empfehlen. Also da darf jeder denken, was er will. Aber ich habe das genossen, dieses Buch zu lesen. Und jetzt im dritten Band habe ich was gelernt. Da habe ich gedacht, schade, dass das nicht in einem, äh, in einem Lehrbuch Verwendung findet. Da sagt ein fiktiver Achtsamkeitscoach zur Hauptperson, äh, bringt ihm einen Unterschied bei. Der sagt... Das eine ist, nicht, also wenn Menschen, die haben, es gibt Menschen, die haben noch Probleme, dann fangen sie an zu grübeln und irgendwann vor lauter Grübeln kommen sie auf eine sogenannte Lösung. Er empfiehlt ihm dann einen anderen Weg. Er sagt, ähm, also du hast, stell dir vor, du hast gar keine Probleme mehr, Stichwort Wirklichkeitskonstruktion, sondern jeder Mensch, der es dir anscheinend irgendwie schwierig macht, der will dich nur inspirieren. Also sozusagen, stell dir vor, du hast keine. Probleme mehr, sondern nur noch Inspirationen. Ja, wenn dein Leben aus so viel Inspirationen besteht statt Problemen, dann musst du dir Zeit nehmen, darüber mal zu meditieren. Und dann kommt es zu einer Veränderung und nicht einfach nur zu einer Lösung, also auch von dir selber. Ja. Ich fand es sehr klug auf eine Art ja, und sehr unterhaltsam auf eine andere. Und es soll jetzt nicht ihr Hauptthema sein, was der Protagonist da alles durchleben muss, indem er auf einmal Probleme gegen Inspirationen tauscht. Nee, aber irgendwie so ähm, ist es doch sehr... Ohne Mord wieder ins Spiel kommen, wäre natürlich jetzt interessant für mich. Aber du, du willst keinen kein Spoiler machen, von daher... Auf gar keinen Fall, ja. Also das wäre der Nebenaspekt. Diese Bücher sind auch zu empfehlen. <lacht> Zur Unterhaltung, sehr gut geschrieben, ja. Ja, also 
ich glaube, Resilienz ist, ist wirklich so ein, so ein Thema, wo, wo ich finde, da hast du wirklich einige Spuren hingelegt. Auf was ähm, könnte man denn achten oder könntest du drauf, drauf schauen? Und was ich auch nochmal sehr eindrucksvoll finde, ist die Beschreibung von Spannungsfeldern, die du lieferst. Nicht? Also sozusagen aus denen ja überhaupt erst Veränderung erwächst oder auch nicht, wie, wie du auch sagst, nicht? manche, die halten halt die Spannung aus, bis sie weg ist, aber an anderer Stelle äh, wird es vielleicht so sein, dass die Spannung nicht mehr weggeht, sondern eher noch wächst, wenn man da jetzt nicht kreativ was mitmacht. Vielleicht magst du auch auf die eine oder andere, auf das eine oder andere Spannungsfeld noch eingehen, wenn du da... Ja, gerne, gerne. Also ich glaube, da ist zum einen mal natürlich eine ganz, ganz persönliche Erfahrung oder durch jeder von uns durch Transformation gegangen seiend, einige davon bewusst, willkürlich äh, intendiert, äh, die, glaube ich, wirklich tieferen, kann ich jetzt nur für mich sprechen, eher die, die ich nicht so richtig, also sagen wir mal, die, die mir widerfahren sind, ja, aber wo es eher Teile von, von sagen wir mal, ähm, von lebensverändernden Ereignissen war, auch, auch, auch die ich selber mit äh, äh, zu verantworten hatte, aber letztendlich sich auf eine Weise ausgewirkt haben, die dann die, die nicht Teil der Intention waren. Und dann zu sehen, wie sozusagen dieser sehr weise Spruch, das sind alles eigentlich nur ins, auch mögliche Inspiration in dem Moment, in dem das anfängt, nicht wirklich zur Verfügung steht, ja, weil es einfach natürlich mit, mit Verstörungen, mit einem gewissen äh, Leid, was dazu kommt, ja, äh, zu tun hat, weil natürlich die Perspektive erstmal mehr zurückgeht, mehr am Festhalten geht, ja, bevor dann klar wird, eigentlich ist es natürlich eine Möglichkeit, auch bestimmte ähm, ja, bestimmte Lebensführungen ganz neu zu denken, ganz neu zu tun, ganz neu zu handeln, in neue Rollen zu gehen und so weiter. Also bevor eigentlich aus dieser sozusagen dem, dem Leidteil und der Bedrohungs, äh, dem Bedrohungsszenario ein Chancenteil wird. Und ich glaube, das, das ist so Teil dieses, dieses Spannungsfeldsthemas. Ähm, also das persönlich erfahren zu haben, aber auch zu sehen, es ist eigentlich, gibt es keinen Transformationsprozess, den ich kennengelernt habe, den ich begleiten durfte, der nicht an irgendeiner Stelle eben mit Konfliktthemen behaftet war oder mit, mit größeren Irritationen oder internen Konflikten und so weiter. Ne? Und da würde ich sagen, und ich habe damals eine, eine, eine Ausbildung gemacht, die ein Teil davon war der Fritz Glasel und der hat ja, so ein paar ganz grundlegende Aussagen über, über Konfliktthemen, Eskalationsmodell und so weiter. Und da hat man in irgendeiner Session gesagt, also eigentlich für ihn ist Organisationsentwicklung eigentlich die Behandlung von Konflikten. Das wäre so das, das Herzstück. Und das fand ich damals ein bisschen gewagt, aber so mit zunehmender Erfahrung eigentlich auch nachvollziehbar. Zumindest ist es der Teil, der, der wahrscheinlich der, sagen wir mal, der, der, der eher der, der virulenteste ist. Also der, wo was schief gehen kann, wo sich es auch festfahren kann wo eben auch Menschen aufhören, miteinander konstruktiv zu arbeiten an Veränderungen, weil die einen eher verharren wollen, während die anderen schon viel schneller gehen wollen. Und ich glaube, diese ganzen Dynamiken können wir auch wunderbar sehen im letzten Jahr, also wunderbar in Anführungszeichen, genau. wunderbar deutlich, aber trotzdem natürlich an vielen Stellen leidvoll für die Menschen, weil natürlich jeder auf, auf die Veränderung von Lebensumständen, die Veränderung von Erwerbsmöglichkeiten und so weiter sehr unterschiedlich schaut. Und was für den einen sofort eine chancenhafte Veränderung ist, ist vielleicht für den anderen erstmal primär eine Bedrohung, ja, weil er das Neue nicht sieht oder mehr aus irgendwelchen persönlichen Gründen an Altem haftet. Und ich glaube, diese Gemengelage ist auch in jeder Organisation. Und von daher ist so die, wie kann man das konstruktiv nicht nur behandeln, sondern konstruktiv verstehen bei also Menschen unterschiedlicher 
Auffassung bezüglich der Veränderung miteinander in einen guten Prozess zu bringen, würde ich sagen, ist nicht nur eine, ja, eine, eine vielleicht eine, eine, eine menschlich-humanistisch-ethische Notwendigkeit, sondern letztendlich natürlich auch eine, die den Erfolg dahingehend beeinflusst, weil die Kooperation von allen gebraucht ist. Also ich glaube, wir brauchen an, an, an mit Transformationen dieser Tiefe und diese, diesen Umfangs eigentlich die Zusammenwirkung aller, egal wie, wie sie nun auf den Prozess schauen. Und ich glaube, das ist eine, eine soziale ähm, Herausforderung, das zu leisten. Und ich denke, wenn ein Ort gut ist, dann wäre es eben so quasi diesen, diesen, das, was wir Organisationsentwicklung oder Transformation nennen können. Ja? Ja. Und äh, ja, von daher war so die, die, die Grundidee, das hat auch was damit zu tun, dem einen Raum, dem einen Rahmen zu geben, wo Konflikte sein dürfen. Also nicht nur Unterschiede, sondern auch Unterschiede, die... Menschen emotional berühren, die teilweise auch dafür sorgen, dass man sich aus dem Weg geht, weil ich glaube, offene Konflikte sind immer noch leichter wie die, die dann irgendwann in Vermeidung, in Absonderung und Isolierung oder wo Teile der Organisation denken, also müssten wir die Alten oder die XX ja nicht mal rausschmeißen. Ja? Und ich glaube, dann ist das eher ein destruktives Muster. Und von daher, wenn Organisationsentwicklung auch eine, eine Bühne, einen Raum bereitet, anders mit solchen, sagen wir mal, Fragmentierungsbewegungen umzugehen, solchen Konfliktthemen, ja, aber auch auf einer, so, es gibt ja diese Idee Double Loop Learning, also nicht nur ein Problem löst, sondern eben auch eine tiefere Lernebene verfügbar macht, die Menschen erleben lässt, dass eben solche Konflikte jetzt nicht, nicht was Schlimmes sind, was man um jeden Preis vermeiden muss. Ich glaube, eine Grundhaltung, die leider noch in Organisationen noch immer wieder vorherrscht, sondern dass die zutiefst eigentlich zur Veränderung dazugehören. Ja? Und dass es immer unangenehm ist, also ein Teil von uns Menschen vermeidet halt in der Regel, also zumindest bei den meisten Menschen, mich eingeschlossen, ja, ist es eher so, dass dieser unangenehme Teil, was emotional anstrengend ist, was uns in Frage stellt. Ja? Also es gibt so einen Teil, wo ich sagen würde, da ist es menschlich sehr verständlich, dass wir das jetzt nicht also aktiv eingehen und Hurra schreien und gleichzeitig, wenn aber ein Teil in uns wachsen kann, der versteht, aber wenn wir sinnvoll weiterarbeiten wollen können und überleben wollen und sozusagen diesen Transformationsprozess nutzen wollen für eine wirkliche Verbesserung und zwar eine ganzheitliche, also eine, an der möglichst viele Menschen partizipieren können, dann brauchen wir da eine professionelle Haltung und eine Professionalität auch im Umgang mit, mit solchen Spannungsfeldern. Das war so der Versuch. Ich finde, der ist ja sehr gut gelungen. Also es ist mehr als ein Versuch. Das ist sehr erhellend, darüber zu lesen. Ich finde es auch sehr interessant, was du sagst. Nicht? Also eigentlich gehört es dazu, gerade jetzt. Und was mir noch einfällt, ist natürlich, also Organisationsentwicklung, ich würde mich auch als Organisationsentwickler bezeichnen, für mich ist es mehr so der Sammelbegriff, da gehört Transformation rein, aber es ist egal, wie man das definiert, ja? ich will jetzt da keinem vorschreiben, wie er denken muss. Ich, 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 aber was ich interessant finde bei Organisationsentwicklung und natürlich bin ich wie du auch Auftragnehmer, von OE-Prozessen als Externer oder auch als kleines Unternehmen. Und ähm, da stelle ich natürlich fest, also was heißt natürlich, aber das kann man auch in Frage stellen, dass Transformationsprozesse ganz oft eben nur die Organisation betreffen, von der man beauftragt wird. Und was du ja auch möglicherweise mitintendierst, ist, ähm, nicht, also zu einem guten Transformationsprozess, da gehören die Kunden dazu, da gehören die Lieferanten dazu, also sozusagen eigentlich sind es ja Prozesse, die übergreifend stattfinden, ja. 
und nicht nur sozusagen, wie stellen wir uns jetzt anders auf, damit es halt wieder klappt in der Umwelt. Das ist, wie ich finde, auch ein Verständnis, ein mögliches, aber ein anderes wäre, wie müssen wir denn übergreifend dafür sorgen, dass Menschen zum Beispiel gut in Organisationen leistungsfähig bleiben. Ich habe da auch ein schönes Beispiel heute ganz frisch gelernt in einem Gespräch mit einem Projektpartner, der mir erzählt hat, der ist für seine Rolle vor einigen Jahren oder vor anderthalb sogar umgezogen, ja. Und weil sie einfach schaffen wollten, dass sozusagen eine größere Nähe zu einem Teil der Herkunftsfamilie hergestellt wird. Und das war für ihn sehr spannend, weil er seinen früheren Arbeitsplatz quasi dafür aufgegeben hat, aber sozusagen ins Neue. Und alle anderen hätten eigentlich profitiert und dann kam Corona. Und dann sagte er, und weißt du was, meine Frau hat einen Job, an dem ihr Herz hängt. Sie ist nämlich Flugbegleiterin. Nicht? Und jetzt stell dir mal das vor, also einerseits, den ein, das eine, der eine gibt es auf, die andere verliert es, Umzug, also das ja an allen Ecken brennt es, ja. Und wie kann jetzt eine Organisation ihren Mitarbeitern Unterstützung anbieten, dass die das einfach auch bewältigen jetzt gerade, weil du nicht weißt, also das eine ist dein Mitarbeiter in der Rolle, Führungsrolle oder Spezialisten oder so, sei mal dahingestellt, ist erstmal völlig egal. Nicht? Wie werden die handlungsfähig? ist aber nicht nur eine Frage von, äh, wie bin ich handlungsfähig in der Rolle, sondern auch mit meinem persönlichen System, ja, also mit meinem Familiensystem, mit allem, was da dran hängt. Da ist mir nochmal klar geworden, ähm, es ist eben nicht nur Organisationsentwicklung im Sinne der einen Organisation, die was zu lernen hat, sondern ähm, da geht es auch um übergreifendes Problemlösen oder Inspirationen aufgreifen. Ähm, das ist auch wichtig, ja. 